0: Y ya estamos al aire con, sin restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a comentar. Me acompañan, como siempre, ¿eh? Eh, nuestra amiga ¿eh? de ustedes, de todos nosotros, a Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili?
1: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Con calor, pero está como raro el clima, ¿no? Sí. Aquí corría un viento súper fuerte, delante, así que y estamos medio tiritones con lo de los temblores, y todo lo que tiene relación con aquello.
0: Vamos a comentar precisamente la naturaleza telúrica de este país. Y tú ya lo señalaste, ya lo mencionaste, en los controles, como siempre, haciendo posible esta transmisión ya se encuentra nuestro amigo Miguel Ignacio Espinosa Jiménez. ¿Cómo está, Miguel?
2: Muy bien, muy bien. Eso sí, no me ha llegado ninguna alarma eh, <risa> al teléfono, Lidia, así que no digas que Eso va triste,
0: a haber ¿eh? un,
2: un movimiento telúrico, porque yo confío en, en el servicio de la ONEMI que me va a mandar un, un, un aviso cuando haya un temblor en Noruega para claro. que yo me pueda resguardar. Así que, por favor, no no, no entremos ahí. Esto muy bien, Jorge, muchas gracias. Y, bueno, usted usted no es un invitado, usted es el conductor estrella sí, de, de ciertas secciones, Jorge. Eh, cuando 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 Luis Miguel no está, bueno, lamentablemente no está, pero, pero usted, toma la batuta.
0: Pero ah. muchas gracias. No, hay a nada más como... Ustedes son muy jóvenes, pero en el Happening Con ha, un programa de la televisión, un programa humorístico, había un sketch muy simpático que salió un guaripola con una batuta ¿Ya? Un que, que era Fernando Alarcón. Y que siempre se perdía, bo. él iba adelante y, y, y la banda seguía por otro lado. Todo lo no que <risa> se pierda. Y esa era la, la, la chacota, esa era la broma. Bo. Entonces espero que no me pase lo mismo que a Fernando Alarcón ahí. No, no le va a pasar. Eh, no, sí, si ya. Les
1: ha llevado el buque ya, así que.
0: Claro. Oye, bueno, ya sí, pero... nuestros amigos auditores y televidentes ya escucharon, ¿no es cierto?, que don Luis Miguel Retamales haciendo uso, ¿no es cierto?, y usufructo de su derecho como laboral. Ya, de tomarse unas vacaciones, aunque sea en la playa de estacionamiento, ¿ya? y no nos acompaña hoy día.
2: <risa> ah, pero vacaciones de todo, ah, ¡Mire! De todo me,
0: me imagino ¡Oye! que es por eso, no, sí, si, la verdad que Lili tiene razón, a mí se me había olvidado que a principios de año Luis Miguel avisó que en los últimos días ya, de, de enero iba, iba a tomarse, ¿no es cierto?, un, un resguardo, ¿no es cierto? No creo que vaya a Miami, como la, como la primera dama. ¿Ya? Así que... El Tau, el Quisco, tal vez, lo, lo más cercano así, Bueno, a la calle,
2: a la calle Miami
0: eh, No sé Ni siquiera dónde queda, pues, si hay una calle Varadero, esa, ahí yo creo que estaría más contento ahí puede ser eh, no, y para, para llegar a esas sepa,
1: playas necesitáis más permisos que para ir a Miami
0: <risas> De todas maneras, aunque usted, mira, ya que no está Luis Miguel, lo vamos a pelar un poquito, nos vamos a reír un poco de él, no, le cuento a nuestro amigo auditorio y televidente, que nuestro amigo Luis Miguel, por la naturaleza de su trabajo, es un hombre muy viajado, pues Así que conoce bastantes lugares eh. Así que si, si, si el día de mañana Sin restricciones deja su lado Político, podríamos transformarlo en un programa Turístico, fácilmente <risa>
2: a los, los, Pero ahí conduce paseos, solamente pero... Luis Miguel Nosotros claro. escuchamos no. Bueno, pero para,
0: pero para que esta Internet, pues ahora usted puede hacer recorridos Virtuales por el mundo así que ¿qué, qué, eh? ¿Te fijas?
2: Claro
0: De todas maneras eh, una cosa, sí, claro, si no para qué estar ahí, ¿no es sé, cierto? Ahí mismo, si uno okay, puede recorrerlo. Bien, pues. Bueno, la, la cosa que nuestro amigo Luis Miguel le mandamos saludos por si nos está escuchando, si él quiere intervenir, bienvenido sea, ya, pero como 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 oyente ahora. Claro. No, y también, también invitamos a todos nuestros amigos, auditores y, 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 y telespectadores, ya que si quieren comentar, ya, eh, pueden hacerlo. Miguel, ¿a dónde?
2: al más 569-8728-9606, vamos a repetir el número, el más 569-8728-9606, ese es el WhatsApp de Radio Hoy, donde Perfecto. pueden
0: enviar sus mensajes. Y usted ahí va a estar ahí de, de custodio de, de Sensor para que come, pregunten y comenten Ah, con el debido respeto, como decía nuestro amigo futbolista, ¿no es cierto? Con respeto. <risa> claro, eh, y, 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 y no nos hagan, ¿no es cierto? Las pitanzas acostumbradas. Ya, claro. Ella, querida Lili, eh, usted, ¿no es cierto? Es la dueña de la pauta, así que. Uh -huh. Es una pauta muy movida, por lo que me estuviste comentando, ¿no es cierto? Sí,
2: así es. En la escala de ¿qué tan
0: movida es? <risa> claro, Creo en la escala es. de 1 a 10. ¿eh?
1: en esta situación yo creo que ya fue 10 porque fue como el colmo ¿a quién? no sé, ¿alguien estaba viendo o alguno de ustedes estaba viendo tele, alguna serie? ¿en qué estaba cuando sonó la alarma? yo pasó? estaba oh, regando
0: y... mire, mire que, ¿Eh? que, 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 que eh, hogareño, yo estaba regando el antejardín ¿ya? Y, y comentando con mi vecino, no es cierto ya, distintas cosas del barrio ¿ya? cuando suena la alarma y voy a ser franco yo pensaba que estaban rondando un auto en otra parte nunca pensé que era la alarma de mi teléfono porque no, sí. la, no lo tenía a mano así que después de un rato me di cuenta fui y la vi, pero voy a ser franco me pasó lo mismo que a todo el mundo, yo creo, leí y parece que tengo mala comprensión lectora no sé, porque leí y yo entendí que era una alarma COVID ah, y después cuando la volví a leer dije, a ver, en la playa, pero yo no estoy en la playa a todos estos los simpáticos es que mi vecino yo con el que estaba conversando, a él no le llegó ninguna alarma y tiene la misma compañía que yo ¿Te no le llegó ninguna y suena y fue, esto fue como bien divertido. Ahora lo simpático, fue que como cinco minutos después vino un breve temblor. ya Así que, y ahí como que empezamos a coincidir, oye, tembló, oye, pero qué buena la alarma. Sonó antes del temblor, una cosa así. se prestó para
1: memes, para risas, para... o sea, incluso la, la, la prensa internacional se ha reído de este chascarro.
0: Claro, un, que, un nuevo chascarro es que después uno se entera de, 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 de los detalles pero no, no es cierto sí. de que el terremoto no era en Japón como dijo la Armada no sé si vieron eso en las noticias ah ya, no eso no lo vi no vieron ¿Lo eso no fue en Japón no, no se, salió salió un vehículo salió un vehículo de la Armada en la que no, no, no sé si el video era en la Serena en Coquimbo ya que andaba un vehículo de la Armada con un megáfono indicando de que había un terremoto en Japón y que venía un tsunami así que había que retirarse de la costa a ver, genial la información.
1: Es que ¿Sí? por eso yo lo tomo como un temazo, porque finalmente es, no estamos hablando de una oficina que ha mostrado sus mejores lados ni cara en los últimos años. O sea, eh, escuché y leí al director de la UNEMI eh, explicando este error, explicando este error, que es muy poco. Yo no sé si se puede explicar un, un error de este nivel. Eh, hablaba de una sobre, que se habían, como se llama, como eh, sobrepuesto distintos códigos y que eran códigos que eran los mismos en tres zonas distintas. Claro, es una, una explicación técnica que trata de, eh, comillas, tratar de llegar a la gente y explicar eh, qué pasó. Pero yo, la verdad, lo encontré insólito. Uno, lo mismo que dices tú, la claridad del mensaje era nula o sea, uno no entendía si era del COVID, si venía una ola, yo, o sea, yo creo que todos quedamos por lo menos unos segundos en pregunta en decir ¿qué hago? ¿qué significa esto? ¿o qué no supe que iba a pasar hoy día? Entonces, vimos en las imágenes la gente por las, en las costas de, de, de varias playas en Chile saliendo, o sea, yo lo encontré más Pero, allá de lo gracioso que puede ser, yo encuentro que esto es absolutamente lamentable. O sea, Pero, que Lili, tiene un nivel. Uh
0: -huh. Usted no puede negar una cosa: ya que la ONEMI fue más eficiente que el Ministerio de Salud para sacar a la gente de ya, <risa> de las playas. De todas maneras. Los sacó raro, de Claro, una. sacar a la gente ah. de, de las playas. Y imagínate el,
1: todo lo que puede generar una situación como esta. Bueno, lo, lo que genera, la, además. Perdón, la incredulidad que existe en la gente, nadie cree en, en ningún organismo en la actualidad, o sea, la UNED me dice corran y nadie corre, la UNED me dice no corran y todos corren, o sea, es algo contrario porque nadie les cree, y eso yo encuentro que es absolutamente grave, no estamos hablando de cualquier oficina, estamos hablando de la oficina de emergencia, o sea, claro. no es menor.
0: Mire, hagamos un poquito de, de, de recuerdos ¿eh? para que nuestros amigos auditores, sobre todo los que se encuentran escuchando en el extranjero, aunque no lo crean, ¿no es cierto?, eh, sepan que eh, establezcamos algunas cositas en general. ¿ya? Chile es un país telúrico, o sea, es un país que se encuentra, ¿no es cierto?, en, en, en una zona donde hay dos placas que chocan, ¿ya?, y, y esa historia ya es más archiconocida, ¿ya?, y por ende todo el territorio, todo, todo, todo el territorio, todas las regiones del país, ¿no es cierto? tienen este, este peligro, no es cierto? esta amenaza de que, de que hay un sismo, un terremoto. Ya, se hacen muchas bromas con el carácter chileno en relación a que en Chile nadie se mueve a menos que sea un terremoto de 7 u 8 grados, ¿ya? en escala Richter. ¿ya? Eh, esas son las bromas que se hacen. ¿ya? Pero, pero en realidad somos un país que eh, a través de su historia eh, hemos tenido que vivir con esto y, y por lo mismo nos hemos ido adaptando. En nuestra historia más reciente, ¿ya? el 2010, ¿sabes? recuerdan, fue el terremoto... Y que fue, que fue bastante grave en ¿no? el gobierno de Michelle Bachelet. Ya estaba al final de su gobierno, ¿se acuerdan? En febrero. Ya que, uy, me acuerdo, incluso estaba el festival de viña, no se pudo hacer la última noche, etc. ¿sí? ¿sí? Pero la cosa es que ese terremoto del 2010 es como el parámetro que quedó. Como, miren, a partir de ese desastre del 2010, ya la ONEMIS tenía que modernizarse, las Fuerzas Armadas tenían que modernizarse, el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno ya su, eh, en su operatividad. O sea, la idea es que a partir del 2010 las críticas fueron tan severas porque se perdieron vidas, ¿eh? se perdieron vidas por, por la mala información, ya que primero se dijo que sí, que se evacuara, después no, vuelvan, la gente volvió y vino el tsunami. Entonces, bueno, la falta de información o la mala información, ya y, y que todos, Fuerzas Armadas incluida, ¿Ya? yo siempre lo comentaba con amigos gracias a Dios que fue un terremoto y no un ataque a una potencia extranjera porque las fuerzas armadas también fueron sorprendidas totalmente ya en el 2010 bueno, eso nos hace pensar que entonces deberíamos a partir del 2010 haber modernizado NEMI tener sistemas, ¿no es cierto?, eh, confiables ya, tener una población entrenada ya, y sobre todo tener eh, gobiernos eficaces ante una emergencia ya, pero lo del domingo fuera la anécdota ¿no es cierto?, fuera la anécdota ¿Ya? Y, y los memes de los pingüinos que estaban saqueando en la Antártica ¿no es cierto? ¿Ya que te que, que muestra el tiro que el, el chileno puede estar muy asustado, pero a los cinco minutos sale el ingenio, ¿no es cierto? Ya, la, la del roto chileno, pues, el 20 de enero. ¿eh? Ya, bueno, la cosa mami, es que... Mami. No me claro. Mami. Exacto. Entonces, el, el tema es que la pregunta que uno se hace, bueno... ¿Ya? Y en 10 años entonces no hemos aprendido nada. ¿Ya? Antes era porque el gobierno era de Bachelet, después porque el gobierno de está de piñera. Eh, bueno, es que la ONEMI no, no puede estar a, a, al gobierno de turno. La ONEMI, como tú lo señalaste muy bien, Lili, ¿ya? es un organismo ¿ya? nacional de emergencia ya que, que tiene un rol en un país tan catastrofiado como este, ¿no es cierto? inventó un verbo, ahora. ya tan catastrófico quise decir, como Chile, porque Chile, si no hay temblores, hay sequía, si no hay sequía, nah, hay inundaciones, si no hay inundaciones, hay, hay plaga, no sé qué claro, y si no... No,
2: aquí, aquí pasa volcanes. lo más increíble en este país. Oh, o
0: sea, este es un país que... Claro, que este desde que llegaron mismo. los españoles a documentar, ¿no es cierto?, a hacer sus crónicas, Chile aparece como, como un país, ¿no es cierto?, de, ya, de, de tragedia. Pero al mismo tiempo es un país muy resiliente. O sea, tenemos un carácter nacional a partir de, de estos mismos eh, este, este, este tectonismos que, que, en el que vivimos, que nos hacen ser muy resilientes. ¿Ya? Y tú señalaste algo muy, muy importante, Lili. ¿Ya? Eh, lo que vimos el domingo, ya no fue tranquilidad ni resiliencia, fue total y absoluta indiferencia. Ah. ¿Ya? Eh, en donde ahí nuevamente vemos cómo y no es culpa del gobierno de Piñera esto sí esto ya viene de, de varios gobiernos atrás ya eh, en que las personas el ciudadano no es cierto no confía en su autoridad ahora es verdad que fuera de broma eh, es difícil confiar cuando te empieza a llegar información de todos lados y toda la información es eh, e incoherente o sea, tenemos en la Antártica, retírese si está en el Estado. no sé ¿ya? Y la explicación que dio el caballero Donemi yo la escuché y él hablaba de de, 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 de Alto Hospicio en Iquique, ¿ya? Y, y, y que el polígono de Alto Hospicio tiene el mismo número que el polígono de la Antártica, y por eso se confundieron ¿ya? y después hablan de una empresa privada que es la que tiene que dar el servicio, o sea, mira sea, sea la explicación que sea como un amigo mío comentaba en las redes si este fuera un país serio Habrían rodado cabeza, Pero y como este está es está un está país está muy está católico, está basta con pedir perdón, está. rezar Chávez de María y un Padre Nuestro, y seguimos. Ahí está, sí, yo no tengo está el la punto, broma, creo yo.
1: Es sí, es que ese es el tema, porque estamos tú mismo detallaste la, importan la importancia que tiene la ONEMI eh, y la necesidad que tenemos los ciudadanos de que sea una oficina eficiente y que cuente con esas estrategias que permitan mañana poder enfrentar eh, cualquier efecto de la naturaleza. Entonces, a mí por eso, yo también me reí con cada meme, con cada chiste, con el doblado y todo, es parte de <risa> sí. posterior a, pero poniéndonos en, en serio y viendo la magnitud que tiene esto, sumado a las imágenes que vimos de eh, caos en distintas playas, eh, es súper lamentable que aquí simplemente se levante un sumario interno que se va a investigar supuestas eh, eh, vínculos de o sea quién es el responsable el por qué es medio extraño también para mí porque escuchamos al director de la NME y decir a Ricardo Toro esto es por la empresa esto fue lo que pasó tú lo acabas de detallar eh, se, los códigos X no tengo idea o sea claro está que tienen identificado cuál fue el problema o sea, no sé, pues me imagino que habrá un personaje que aprieta el botón, como en todas ahora, partes del ahora mundo.
0: Ahora quería preguntarles algo a ustedes, a Lili, Miguel, les quería preguntar. Eh, yo estuve leyendo en la, antes del programa de que hubo un ensayo ¿ya? Sí, para, para probar que si, si se había salido en todo el... bien ya después. Y, y la verdad es que, ahora voy a ser franco, a mí no me llegó a ninguna alarma, así que sí, no sé tampoco. ¿En qué región o en qué lugar? Parece que ensayaron en la Antártica ¿no?
1: Ojalá que alguno de nuestros auditores lo haya recibido y se si nos cuenta para ver. Si...
0: Es que me quedé pensando y es que a lo mejor estoy hablando sí. de más, porque a lo mejor el ensayo era solo para la Antártica, ¿se fija? Y, y allá resultó bien ahora, ya, porque si hubo ensayo, ya ahora sí que a mí no me llegó. Ya, el, el alarma, la hizo ni nada. Bueno, como, como sea, eh, fuera de broma, acá lo, lo importante es que estábamos tan metidos con esto del COVID, tan metidos con el estrés, tan metidos con los permisos para ir a la playa, etcétera, etcétera, eh, y tan metidos con otros temas que vamos a comentar en un minutito más, ya que se nos había olvidado, ¿no es cierto?, que, que el país tiene tiene otras emergencias. Eh, ¿Se acuerdan la semana pasada? Incendio en Quilpue, intencional. Ahora incendio en Isla de Pascua, no sé si vieron las noticias, intencional también. ¿Ya? Eh, que amenaza lo, los monumentos históricos. ¿Ya? ya Incendio también en la zona del Bío Bío, Concepción, ¿no es cierto? Sigue el tema de la Araucanía, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, bueno, se supone que ahora se supone que va a llover el fin de semana, no sé si escucharon eso, ya, ya que mencionaste lo del viento, Lili, de, acerca de los cambios de temperaturas, eh, pero eso también nos trae a colación de, bueno, ¿y cómo viene este invierno? ¿Seguimos en sequía o no seguimos en sequía? O sea, mira, el COVID como que nos apagó el chip de un montón de otros temas, en que el gobierno, ¿ya? el Estado y todos los chilenos tenemos que mantenernos, ¿no es cierto?, eh, eh, preocupados, ¿ya? Eh, Porque, no porque superemos una, una cosa, lo otro ya se acabó, ¿te fijas? Y es verdad, sí. estamos con la pandemia todavía y que se ve bastante mal, porque se ve que ya en algunas regiones la cosa está crítica, ¿ya? Pero al mismo tiempo vemos la, no sé si la desidia, ¿ya? O, o volviendo a tomarlo con humor, el coraje del chileno, no sé si han visto ese famoso, esos rayados típicos que dicen el trago mata, ¿ya? Y, y abajo le ponen, pero el chileno es valiente, <risa> por ejemplo. Y aquí con el COVID está pasando lo mismo. Pues imagínate. No ah. ¿Cómo?
2: No mata. El trago la vida no mata. Eterna.
0: Claro.
1: Te mantiene, te mantiene. Por eso te digo. El alcohol. Yo,
0: claro, tomándolo a la broma pero yo creo que esto de la alarma, de la falla de Anemi, fuera de la broma y de que también para variar Chile volvió a estar, ¿no es cierto?, en las noticias internacionales, ya una semana antes era porque fuimos el primer país en llevar el COVID a la Antártica, ahora nuevamente la Antártica, ¿no es cierto?, aparecen las noticias con estas bandas de pingüinos fascinerosos, flighters,
1: ¿no? Pero fuera de broma,
0: fuera de broma. Es
1: lo más destacado que tiene el chileno en todo caso, ¿no? sí, la rapidez con la que sale,
0: con cascos. Y yo, yo, estoy, yo, yo Mira, yo les cuento una anécdota, que a mí ya vino lo del domingo, la alarma primero, después el, el, el temblorcito, ya eh, que vibró un poquito el suelo, etcétera, ya y, al, y inmediatamente me empiezan a llegar a avisos de amigos, pero en vez de preguntarme, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge, yo estoy bien, en vez de comentarme eso, ya... Eran los memes, los pingüinos, después doblado, claro, etcétera. Claro. O sea, era una cosa, pero ahí sí que funcionó el, perfecto.
2: El de salvoconducto era bueno.
0: El de salvoconducto también. Claro, había uno con un monito, pero también había un video. De un tipo que está sentado en un sillón. Sí. No sé si no, viste el video. Yo,
2: yo, yo vi de la foto. Tiene permiso para petar cachete cuando hay un temblor. Ah,
0: también, también. No, por eso te digo. Eh, ahora, mira, mira, siendo positivo, siendo positivo, todos esos memes y bromas hablan de que. Tal vez la onemi no funciona, tal vez el gobierno falla en muchas cosas, tal vez nuestras fuerzas armadas y de seguridad, etcétera, y de repente andan medio perdidos porque tiraron el, el, el terremoto de la Antártida y lo tiraron para el Japón, ya se les ha un poquito el mapa, pero en la práctica, si hay que mandar un meme, ese llega sí o sí, y ahí estamos todos conectados.
2: Sí que yo creo que por ahí que va voy. a tener que
0: ser la cosa la próxima vez y, hay, y,
2: hay, y el problema es que hay material para hacer un meme
0: bueno, El problema sí, va a ser, está está va a ser que material. la gente se va a reír Pero nadie, sí. nadie le va a hacer caso porque no, no sabemos ya, Mira, ya no sabemos qué es verdad es que y qué es sí. mentira
1: Es que yo creo que por ahí va el punto Eso es lo preocupante que tiene Y qué bueno que en cierta forma eh, lo tomemos a la gracia Pero también es preocupante que lo sigamos tomando así porque ya llevamos muchos años teniendo la misma crítica a, esta, a estos servicios. Eh, 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 tenemos casos también en distintas oficinas que, al final de cuentas, tú mismo lo decías, más allá del gobierno que pase, esto ya simplemente se convierte en cajas pagadoras de, de, de puestos, porque la eficiencia no se ve. O sea, el servicio médico legal, ¿cuántos cuestionamientos no tiene? Mm. Y pasan los gobiernos, pasan los gobiernos, y siguen habiendo brutalidades, de hecho, eh, puntualmente, por ejemplo, en el servicio de médico legal. Entonces, la ONEMI en sí, yo creo que, obvio, tú mismo diste las características, Chile necesita una oficina sólida, profesionalizada, y con protocolos de seguridad absoluto y los más altos estándares, pero no tenemos ni el de PUMA.
0: No, a ver, ahí Miguel está viendo la palabra, por favor. favor.
2: Llegó un WhatsApp de Luis Miguel de Tamales. ¿A quién será Luis Miguel? <ríe> dice...
0: ¿Se puede leer al público? ¿Se, ¿Se puede leer?
2: Sí, no sé sí, si se puede leer. Dice, por en favor, Algarrobo se tiempo, sintió la alarma que pedía separarse por COVID.
0: <ríe> ¿Así lo entendió?
2: eso dice Luis Miguel. Dice, en Algarrobo se sintió la alarma que pedía separarse por COVID.
0: Por COVID. Claro, viste que él lo entendió, lo entendió como muchas personas lo, era una alarma, pero, pero bueno
2: Ahora separarse de quién claro. Claro. Es que era una cosa
0: por eso
1: te digo, todas las personas que estaban en la playa eh, No, en pero también,
0: momento, mira, tiene que ser ya, primero alarma porque hay un, un, un temblor y va a haber un tsunami y después si va a arrancar, arranque a un metro del otro pues, sí, Claro, vamos ah. corriendo pero a un metro, a un metro, distancia distancia, ah, con
1: distanciamiento con el social
0: gel no. y
2: obviamente con la mascarilla pero por Mira, yo lo,
1: yo lo que más lamento y día, no sé si veía lo de Paulina Núñez eh, bueno, salió, lo tomó un medio regional, la diputada Paulina Núñez, casada con el actual candidato Monque a, a, a constituyente eh, se descubrió a través de CIPER un una serie de contrataciones eh, y cambios absolutamente sospechosos, por decirlo menos, de empresas que prestan o venden servicios a eh, la municipalidad de Antofagasta, a la gobernación de Antofagasta, y eh, hay bastantes montos, bastantes truchos, y todo gracias, y qué lamentable decir esto, gracias a la pandemia, o sea, los amiguismos primaron en son de hacer más negocios en un momento donde Chile lo que más necesitaba era ayuda. Y nuestras autoridades, como esta diputada, eh, incluso sale nombrado también, eh, no me acuerdo, era Araya creo que es el apellido, eh, que fue eh, gobernador, eh, también estaba vinculado a este tipo de, de, de contrataciones, como te digo, o sea, había una compra de mascarillas por mil y tantos millones de pesos.
0: En y todavía el hospital nadie sabe donde, de en, el hospital también.
1: De, también, bueno, en el hospital de Antofagasta también entonces tú decís, claro tiene, un, tiene una cierta relación porque finalmente son instancias, son oficinas son organismos, insisto que deben tener una profesionalización absoluta eh, y un protocolo totalmente eh, distinto al que ya no están malamente acostumbrando, ¿por qué? por lo mismo porque está, claro está que nuestras autorito, autoridades no están preocupadas de que sea más eficiente el sistema, sino que sea más eficiente para el negocio que tienen presupuestado con el tema. Entonces, es como... Yo, yo la verdad, me, me enojé, porque sí. no entendía la alarma, y si miraba, mi marido la tenía también, los dos nos miraban, ¿qué hacemos? O sea, aquí no hay playa. Entonces, era, una, era muy caótico, y después leer los medios internacionales, que nos ponían casi como... Una, o sea casi por favor, es eh, lamentable,
0: no, no lamentable se que,
1: que se la lota
0: aquí, tan... Que este gobierno, claro que ha, ha, ha posicionado a Chile como líder, ¿no es cierto?, líder de, 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 de los ridículos, ¿no es cierto?, evidentemente. Ya, Pero mira, quería tomar una, algo que señalaste tú para que nuestros amigos auditores sepan de, en qué contexto. Estamos hablando, de, ¿no es cierto?, de, de la alarma fallida de la ONEMI, ¿ya?, uh -huh. y uno de los elementos de esta alarma fallida es que esto fue licitado y lo tomó una empresa privada para brindar el servicio. ¿Ya? Y, y una de, de las críticas precisamente es que el servicio no, no ha servido, ¿no? No, no ha sido bueno. Lo cual nos lleva, ¿no es cierto?, a, a, al principio falaz que tiene eh, el sistema económico y social de Chile y es que eh, la empresa privada es más eficiente que el Estado. ¿Ya? Que ese es como un, un, un axioma del neoliberalismo, ¿verdad? de que Exacto. los privados son más eficientes que el Estado. ¿Ya? ¿Te explico? Y no vamos a entrar en detalle de, de eso. ¿Ya? Pero... Pero el detalle es que, ¿qué tiene que ver es esto de la ONEMI, no es cierto? y esta alarma con lo que tú señalabas de ya de, 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 la, de, de la parlamentaria Paulina Núñez, de, de del constituyente, ¿no es cierto?, de su marido ya, o, o, y, o, de esta, de estas mascarillas compradas más o menos en, en en, en el hospital de los Florida, etcétera, y es que, para que nuestros amigos entiendan, desde que comenzó la pandemia, ya, y, y, estaba en estado de emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria, ya, es que el gobierno de Chile ya ya no exige ¿Ya? El que se presenten mínimo tres presupuestos ya para acceder a, a insumos, ¿ya? sino que se puede tomar la decisión de comprar directamente. ¿ya? Y entonces, claro, para hacerlo más rápido, más expedito. Se entiende. Se entiende que, ¿no es cierto?, en caso de una emergencia, yo no me voy a poner a hacer licitaciones de mascarillas si las necesito hoy día, o licitaciones de vacunas si las necesito ahora, ¿no es cierto? Así que se entiende el por qué el, en este caso de emergencia se puede hacer eso. ¿Ya? Pero evidentemente lo que tú estás señalando, Lili, es lo que pensamos todos los ciudadanos con un mediano criterio. ¿ya? Y es que, aunque ellos digan que es porque la empresa privada es más eficiente, por eso voy y le compro la empresa privada de mi primo, ¿ya? eso puede sonar como que sí, lo estamos haciendo más rápido y eficiente, o puede sonar a lo que siempre nos... o, o mejor dicho, a lo que huele y es, ¿no es cierto? A los negociados y a reilines que en este caso serían legales, pues. Porque como estamos en estado de emergencia, no es necesario hacer licitación para comprar medios. Eso que está pasando con los hospitales, que tú señalabas con las mascarillas, ya. Y también se puede aplicar a la onemi. ¿Por qué? Porque en este caso el servicio de alarma se licitó, ¿ya? y se le entregó a un privado y vemos en la práctica que la empresa privada parece que no es nada tan eficiente como la teoría neoliberal nos ha querido contar. Exactamente. ¿O no?
1: Y además que no. Y además decían dentro de las como pasas de cuenta que se le quería dar a esta empresa no, si dicen que les queda cuatro meses o en junio, perdón, en junio termina la, el contrato, así que como tan simple como para qué vamos a cortar esto si ya se van a ir casi, esa es como, el, como la excusa para no echarlo
0: mire, sí, ¿no? mire Lili no, me llama la atención que usted sea tan ingenuo cuando estuvo en un partido que se la sabe por libro ¿no <risa> no es cierto? ahí en la UDI trabajando ya ¿Y ¿por qué? ya eh, porque usted sabe que, sobre todo el último año de gobierno ya como no hay certeza de que venga otro gobierno similar, en realidad no sabemos qué va a pasar de aquí a un año. ya eh, Lo único que sabemos es que de aquí a un año ya no va a estar Piñera, porque ya tienen que entregar el gobierno en marzo, ¿no es cierto? O sea, en diciembre ya de este año vamos a tener un nuevo presidente. ya Entonces, eh, hay que apurarse hay que a licitar, a hacer los negocios, comprar y vender, ¿no es cierto? Hay que forrarse antes que termine el gobierno, pues. Ese es el tema, si, si, el, esta vaquita da mucha leche, este botín es, es tremendo, ¿ya? y desgraciadamente eso es lo que hemos vivido seamos justos, no solo con el gobierno de Piñera, esto es parte, parece de la naturaleza intrínseca del reino de Chile, desde que llegaron los españoles y le dijeron a los indios, este oro es del rey y las tierras son mías, y ahí quedaste ¿te fijas? Entonces, por ahí viene la repartija Oiga, Lili, don Miguel ¿qué les parece si hacemos un, un alto ya nos vamos eh, eh, un, unos minutitos a los consejos de, de la radio. Ya y invitamos a nuestros amigos que nos esperen esos minutitos para que en el segundo bloque sigamos comentando. Pero ahora nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a Pasen a ver el circo. El circo. Vamos a ver ahí a todos los candidatos. Así que espérenos unos minutos y ya estamos de vuelta con sin restricciones. Y ya estamos de vuelta con cien restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Ya, y les habla Jorge Araya, y esta tarde me acompañan como siempre Lili Zúñiga en los comentarios, y también, ¿no es los comentarios y en, y en el manejo ahí del tablero y la puesta al aire, ya, don Miguel, que no lo habíamos no habíamos festinado con él hoy día, pues ya, como le decimos cariñosamente, Miguel Olio. Ya lo que sí, hace, claro. que ya te creció el pelo, así que. Sí, no. Pero ya, después ya, ya, voy a cortar de, ya de nuevo. nuevo. Ya perdiste el look, perdiste el look de, de, del ministro Belolio. Y hablando de ministro Belolio, ¿no es cierto? Que también está dejado crecer un poco el pelo. Ya. Eh, eh, lo, que, lo que nos compete ahora comentar con nuestra amiga Lili, según su pauta, ¿no es cierto?, es eh, lo que está pasando a nivel de partido. Mira, ordenemos un poquito el cuento, Lili, para que nuestro amigo auditor y sobre todo los que están en el extranjero. Ya. Eh, Hablando del extranjero, vamos a saludar primero, antes de hablar de todo lo que pasa con los candidatos, acá, vamos a saludar primero a la República Hermana de Argentina, ¿ya? Eh, porque está de visita en nuestro territorio el presidente de Argentina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se encuentra en visita oficial, bien, se cuenta con los tres poderes del Estado, ¿ya? así que básicamente es, una, es algo de protocolo, algo que está, estaba agendado. ¿Ya? Eh, puede parecer tal vez extraño, extraño que en plena pandemia ¿no es cierto? Se, se produzcan estas visitas de Estado, pero con Argentina, aparte, tenía una, una, una historia común bastante larga, eh, eh, de dulce y agrás, como hermanos que somos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, a veces muy peleados, otras veces muy hermanados, pero no cabe la menor duda de que por situación geográfica, por situación política, cultural, económica, histórica, tenemos un destino, ¿no es cierto?, con, con la República de Argentina, y entonces, evidentemente, que la visita del presidente de Argentina es muy importante aunque haya llegado en estos días, en, en el momento de la pandemia, de, de estos terremotos, alarma, etcétera, y que los chilenos estamos también en, en, en otro proceso, ¿no es cierto?, en el proceso de, de elegir constituyentes, de elegir gobernadores regionales, de elegir alcaldes y concejales, ¿ya?, y se nos viene pero rápido, porque eso viene ya para, para el 11 de abril, ¿no es cierto?, así que, eh, dado los saludos correspondientes, que sabemos que nos escuchan en Argentina, ¿ya?, y y es interesante tanto lo que pasa allá como lo que nos pasa en nuestro país. Ahora sí, querida Lili, eh, volvemos a las minucias de la política chilena, ¿no es cierto? No tan minucias, porque de aquí van a salir los destinos de, del país, pues. Mientras ya están inscritos los constituyentes, ya están inscritos los, los candidatos a gobernador regional, a, a, a alcalde y concejales, ¿Ya? y el CERVEL está votando una lista, inscribiendo a otros que sí, aparecen unos que, que estaban medio desaparecidos, como Azbun, que iba de alcalde, ahora no sé si se leyeron eso por ahí, ¿se acuerdan oh. del diputado Azbun? Sí, eh, por supuesto. Por ejemplo, acuerdo, eh. ¿Ya? etcétera, etcétera, <risa> ¿Ya? y los partidos se han olvidado de la constituyente porque ya inscribieron sus listas y todo, ¿ya? y se han lanzado, pero de lleno, a la carrera presidencial. Entonces, querida Lili, vamos ordenando el cuento a, a nuestros amigos del mundo y de Chile, ya, de cuál es, cuál es el naipe, cuál es la baraja que, que tenemos en estos minutos. Partamos por la derecha. Renovación Nacional. ¿Ya? ¿A ¿Quién salió elegido? Hoy?
1: Este fin de semana fue el Consejo de Renovación Nacional y nah, pues salió desborde. De el...
0: Salió Mario Desborde.
1: Mario Desborde,
0: de no. A quien le pese, ¿no es cierto? Bueno, Había un claro. de malestar en algunos sectores, ¿eh? Mucho, pues
1: principalmente ¿Quién le, ¿A quién leía que hacía una comparación Entre los liberales y los conservadores? Hablaban, hacían una relación Bueno, no ah, me podía ayudar en eso
0: ¿Cómo en en 19, la, claro.
1: Del río es la, El enfrentamiento En el río Lircay En ah, 1850 claro, Los pipioles y pelucones, claro Exacto eso,
0: el, La batalla de Lircay fue en, en abril de 1830, ¿ya? 1830. Claro, ya, ya, Y fue entre pipioles y conservadores O pelucones que le llaman. ¿Ya? Y claro, y ganaron, se, se impusieron los conservadores y los pelucones. Eh, Ay, mira, no, no, fue, no tan, tan así no fue. En realidad, digamos <risa> que lo que pasó en Renovación Nacional es que hay un sector ¿ya? muy conservador que quiere de, quería de candidato a Sichel, ya y, y, y sabían que en el Consejo iba a ganar desborde. Entonces querían, primero, boicotear el Consejo, o sea, que no se hiciera. No se hiciera el Consejo. ¿ya? Y segundo, ya eh, la idea entonces era: eh, si no se podía evitar eso, libertad de acción. Es decir, déjenme votar por quien yo quiera. ¿Para qué? Para poder votar ese sector conservador, poder votar por Sichel, pues, que es el candidato de los, de los magnates, pues el candidato de, de los, de los con plata, pues, ¿no es cierto? La gente, Carlos Larraín. Los, claro. Eh, no, y un par de empresarios por ahí que no recuerdo los nombres ahora, que, que son, son multimillonarios y que, que son los que están detrás de la candidatura de Sichel. ya eh, Así que como el partido no les dio el gusto en ninguna cosa, porque ganó desborde y ganó con bastante holgura. De los no sé cuántos consejeros sacó más de
1: Bueno, tengo el número el, de 356, ya. 200 y fracción de eh, votar por el, claro. Tengo el número exacto. El 72%, exacto. Por ciento, por el 72 por ciento ganó ah, desborde.
0: Exacto. Y entonces ¿no? los picados quedaron, ¿no es cierto? Con la reina y compañía, quedaron con la idea, bueno, pero entonces den libertad de acción. Y ahí salió el, la mesa de, de Revolución Nacional a decir: es que somos un partido, pues hay disciplina, aquí eh, no hay libertad de acción. O si sea, hay un candidato del partido, lo apoya todo el partido. Exacto. Entonces aquí estamos esperando, no sé si ¿se, se, se van a renunciar, si ¿se, se van a quedar con las ganas o van a, o van a tirar a Zitcher por fuera. ¿Ya? Pero lo que lo único que está claro es que Deportes es el candidato a la Nación Nacional y Zitcher sigue siendo el candidato de los de, de los magnates. Ya tengo, y aquí el análisis y lo,
1: que, y lo que significa para RN esto también, porque estamos claros es que más allá de, de, lo, de los nombres que les podamos poner a estos grupos, esto es una clara lucha de clase. O sea, sí, porque no quiere desborde, que desborde no, no, o eso. cree que no puede tener poder un personaje como desborde, la raíz perdón, cree que no eh, puede tener un desborde tanto poder como está ahora eh, luciendo digamos Desborde después de este Claro, consejo. y para
0: que la gente lo entienda ¿no es que no, desborde no solo representa ¿no es cierto? A, a, a un miembro de Renación Nacional de otro sector social de otro barrio ya de la sistema claro. ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, de, de otra educación, porque viene de un liceo, ¿ya? de otra formación, porque fue carabinero, ¿ya? no es no, no, un ejecutivo, un, 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 no estudió en Oxford, ni en Harvard, ni, ni en todas estas otras cosas, ¿te fíjate? Cambridge, ¿Ya? Eh, Cambridge claro, ¿no? o, o, o en la Sorbonne, como el ministro de Hacienda, que ya vamos a hablar de él, sino que deporte de, es de, de, de popular, ¿te fíjate? ¿Ya? Y, y el sector que se opone a deporte, ya son todos los amigos de colegios, de barrios, de sector eh, de empresas, de negocios, de matrimonio, de primos, ¿qué crees que le diga? Pues? ¿Ya? Entonces, ahí se nota el clasismo, pero bastante fuerte. ¿no? Sí, Oiga, ese una... es, el, es Renovación Nacional. Y bueno... Eh, ¿qué no, pasa? pues
1: la DC, ¿eh? la DC, yo Exacto. creo que...
0: Yo Vamos, sabes que perfecto. quiero destacar
1: de la DC... De... Eh, ¿Qué quieres destacar? Bueno, lo he leído. La, la, la participación que tuvo, más de 25.000 eh, militantes participar o sea, dependientes, eh, simpatizantes, logró una, una eh, convocatoria importante en la, en la situación, en la pandemia, en, el, en lo que está viviendo Chile. Creo yo que como que se había, o se sentía, o se entendía que después de las primarias pasadas, no sé si te acuerdas que lo comentamos, eh, que había sido sí, un, una participación súper, muy, muy baja, eh, Luis nos explicaba que era común que, lo, que, que esa cantidad de gente participara más allá del contexto que estábamos viviendo pero la AEC se mandó mega show, hizo un espectáculo creo yo desde mi perspectiva eh, bastante bien hecho es eh, un show bien armado, con alto Mirale. apoyo, mucha fraternidad mucho, muchos amigos, no es menor, Hondurraga sacó el 40% de la votación total eh, Undurraga ya estaba fuera de las canchas ahora dicen que quiere postular para senador, así que claro está que tiene un, una, buena, una buena base, eh, y nada y la Jimena Rincón, también no sé si están así, que por su apoyo tan eh, importante y la participación y la, eh, eh, como lo que logró la DC en este consejo eh, de movilización, digamos podría incluso pasar directo eh, como no competir con Narváez que es como la otra carta súper firme que existe en el sector eh, no sé qué tan así será pero sí me llamó la atención esta puesta en escena esta... encontré que hicieron un, un, un muy buen show como que claro
0: tú lo llamas tú lo llamas show eh, Lili, pero en realidad eh, al César lo que es del César yo también mm. estoy impresionado por la capacidad de movilización que tuvo la democracia cristiana, porque estamos hablando, tú tú quedaste corta, tú hablaste de 25 mil eh, votantes, sí, claro. en realidad fueron casi 27.000, mil. Sí, en, claro. claro, en todo Chile, claro, en todo Chile. Es verdad que eh, Ondurraga ganó en, en, en la área metropolitana, aquí, importantísimo la cantidad de votos, ¿ya? y como tú lo señalaste bien, sacó el 40%. ¿Ya? La sorpresa, no, tal vez no fue tan sorpresa, porque Jimena Rincón era es la candidata de Juá y parece que la sembolda por ahí, la broma ahí en algunos programas de la televisión ah, fue a Chaín, parece que la calculadora a él, sí saca buenas cuentas. ya Porque él apoyó a Jimena Rincón y ella ganó con los votos de provincia. O sea, sí, ah, sí, sí, sí. si sí. se impuso sí. en el área metropolitana, ¿eh? ya sí. ah, Jimena Rincón ah, obtuvo los votos regionales, sobre todo en su región. ¿ya? Y con todo, con todas las cosas que, que, que arrastra Jimena Rincón, ¿no es cierto? Ya el clan Rincón, que el hermanito, que los negociados, que Forrao, y Forrado y un montón de escandalillos más, o sea, el, el currículo no es precisamente el mejor para ser presidente, ¿qué crees que te diga? ¿Ya? Pero parece que en Chile, mientras más pillín eres, más posibilidades tienes de ganar, ¿ya? Lo único que está claro es que la DC ya definió su candidata y es a Jimena Rincón, que al tiro le aprovechó de repasar ahí y pegarle ahí el, el raspacacho, ahí el cachamal, la mala onda al tiro a, a Paula Narváez, diciendo que yo le tengo mucho aprecio a Paula, pero sabe que no sé qué propone ella. Toma, al tiro. O sea, empezamos al tiro. ya. Así Mira, que ya está. Va a la pelea. ¿Qué quiere que le diga? Aquí
1: Luis nos manda... Ah, eh, y nos dice, comenta. Primer, la de ese primer partido que en las urnas refleja alguna cifra cercana a lo que dicen sus registros de militantes
0: exactamente que se quiere eso, primaria solo con
1: el PPD exacto, es lo que hablamos yo encuentro que, que es destacable finalmente eh, obvio no lo estoy haciendo, no, no digo que es un aporte a la ciudadanía, sino que como partido político, en la lectura que eso corresponde, montaron y lograron hacer algo claro. absolutamente
2: eh, y estamos hablando que,
0: también de que estamos en verano, de que estamos en pandemia, o sea, por Exacto. eso es que fue importante el, el número de, de votantes, de gente movilizada. O sea, aquí fue Chain el que saca cuenta alegre. Y además oye?
1: que con, con, comparando, digamos, los dos consejos que se dieron el fin de semana, RN solo hizo, como que hizo no la derecha eh, a, su, a su forma, digamos, votaron solo sus consejeros, la DSE fue una votación abierta, yo creo que ellos, eh, la DSE está a mi sentir, su, su rostro, eh, hubo un tiempo que empezaron a decaer, eh, se veía una ese, sumamente fracturada, y que claro, se, y, me y, da sí, la con, sensación claro. que con esto lograron un, como una, una recarga energética eh, y partieron.
0: Más que eh, recarga, le, con, ¿eh? con ese número de, de militantes que quiere que le digo, o sea, se convierte Exacto. nuevamente en el partido más importante. Ya, por lo menos el número. Acá nuestro amigo Luis Miguel nos comenta también, dice acá eh, tanto Rincón como Undurraga hablan de la unión de la centro-izquierda esto los aleja de la derecha Ay. Sí, eh, pero el papel aguanta muchas cosas ¿Qué, <risa> ¿Qué quiere que le diga? Ya, y más sea, la DC Claro, y más con la democracia cristiana ¿ya? Así que, ¿qué quiere que le diga? Eh, hay otro comentario de Luis Miguel que dice, el PS quiere primaria solo con el PPD y la DC y que la DC haga lo propio con el Partido Radical eh, bueno, acá volvemos a, la, a, a lo mismo hay que tener un puro candidato porque si no, por malo que sea el candidato de la derecha, eh, nuevamente se podría imponer, o sea, la división de la oposición ya es lo que le permite gobernar a, a, a una minoría, que en este caso es la derecha ¿se fijan? Eh, así que vamos a ver qué pasa, hablando de, de PPD, de CPR, bueno el PR el Partido Regal también tiene su candidato pues que es el presidente Carlos Maldonado. Maldonado, claro. Eh, Súper expresivo. Sí. ¿no? Uy, un
1: carisma claro, único muy, muy, ese hombre. Un carisma único.
0: Y, pero lo más simpático, y esta es la parte que quería llegar, lo más simpático es que este domingo el PPD define su candidato. Ah, el PPD se quedaron todos, hubo, ahí hubo eh, corazones rotos, ah ¿eh? ¿pudiste colocar el, la música de los prisioneros, Miguel? Ahí, corazones rotos. ¿Por qué? Porque... Pancho Vidal estaría esperando, ¿no es cierto?, un, un cariñito de, de Michel Bachelet, pues no fue su vocero, ¿no? Ya, eh, Heraldo Muñoz también esperaba el, eh, eh, algo de la mami, pues, ¿no es cierto?, acá fue su canciller. ¿Ya? Y Tarut, eh, bueno, Tarut, muy simpático lo que está pasando con Tarut, porque hay hasta cadenas en las redes ahí, memes... Muy simpático, los, los, los tarutistas, no sé cómo llamarlo, ya, de que festinan porque tarut, por Dios que se tiene fe el hombre, ¿eh? no, tiene, no no sale ni en cuenta, pero él se tiene una tremenda fe, una, una actitud tremenda. Entonces, es fuera de broma, dice. claro, fuera de broma, acá tenemos el PPD, ahí tenemos los tres nombres, ¿no es cierto? Eraldo Muñoz, ya, eh, eh, Pancho Vidal, Francisco Vidal y, y Jorge Tarut y eh, que a todo esto, miren el detalle, Jorge Turú, era el embajador que tenía Chile en Jordania para la guerra del cuerpo que hablamos hace dos semanas atrás, Ay, así que el hombre sabe de conflicto, pero ajá. bueno sea como sea, de esos tres va a salir uno ya, y e insisto en los corazones rotos porque el otro día Pancho Vidal ahí se quejaba de que él esperaba un gesto de la expresidenta de, de, la ex de HL, pero para el candidato a la oposición no ahora, claro, o sea, tolido, parece que a Chile le, 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 le sentara a los laureles, no es cierto a Paula Narváez, se quedaron varios huérfanos ahí, ¿no? Confian sí, en la mucho. mami, y la mami le salió feminista, ¿qué querés que le diga? Oiga, así que el PPD el domingo vamos a saber, pero seamos francos Lili, sí, sí, no importa quién sí, gane sí. el domingo, <risa> va a ser una anécdota lo del PPD, ¿qué cree que le diga? ¿Ya? ¿Ah? Así que... Um... Es que a mí
1: lo que me, me, me complica de, no me complica, sino que la lectura que veo yo es que no me suena como con el contexto que supuestamente estábamos sembrando desde el 2019 para adelante, los partidos siguen tomando poder creciendo, tirando más candidatos, eh, estamos viendo incluso que la, la, los candidatos a la, a la constituyente como que ya, filo, ya se inscribieron, aquí los claro. partidos están enfocados en los alcaldes, en los parlamentarios Exacto. y todo lo que viene eh, entonces claro está que tampoco tuvo un, un, es que charlón, mira, un raspacacho cacho eh, o no Lili? entendieron los medios o sea lo, los partidos ¿caché? ¿qué pasó
0: no, realmente? No, sino, no no es que no entendieran Lili son más viarachos de lo que usted cree no. ¿Ya? Eh, los ingenuos somos nosotros nosotros, usted y yo, Miguel, Luis Miguel y los que pensábamos que viene la constituyente, el mismo Máximo incluso nos advirtió que, que los partidos iban a sustraer esto, pero nosotros no viene la constituyente. Bueno, pasó la constituyente, o sea, ya están los inscritos ya, ya, y van a salir uno otro, etcétera, ya, y el sistema Don ya tiene más o menos, más menos arreglado el, el mono ya. Así que eso ya que Máximo nos, nos dejó bien claro eso. ya, Entonces, pero mira, deporte de fue súper honesto en ¿no? una entrevista que le di en un canal amigo ahí, ¿no es cierto?, con otro pero con, con otro, con otro periodista ¿eh? Eh, eh que señalaba lo siguiente, este es el momento en que los candidatos presidenciales tienen que empezar a salir, ¿por qué? porque hay que tomarse la foto con los candidatos alcaldes, con los candidatos concejales con los candidatos, los gobernadores etcétera, ya, y porque esa es, la, esa es una difusión súper importante, súper buena o sea, a, ahí se que o sea, se visibiliza el candidato te fijas?
1: o sea, y ¿ya? qué es lo que necesitan los, los independientes en la actualidad
0: porque, claro, entonces claro, mira, o sea... ordenemos el NEP ya tenemos de Borde, sichen ya tenemos, sigamos, sigamos a la derecha, está, Joaquín, Lavin, ah, está Joaquín, ah, Joaquín. la maté la, la maté que dice que va de alcaldesa, pero en cualquier minuto se tira de candidata, ya, eh, y, y se nos sumó ahora, eh, iba a tirar la broma no, pero voy a ser respetuoso. Y el leche, ex ministro mía. de Hacienda, ¿ya? Esa. Iba a decir, iba a decirle, el apodo pero no, el ex ministro de Hacienda, Hernán Briones, ¿no es sí. cierto? Que aceptó el desafío que le planteó Evópolis ante la bajada, ¿no es cierto?, de Felipe Caz a mí me da un poquito de lara que se bajara Filipe Firbe Cast, pero yo no lo encontré digno. Porque si en tres años no marcan nada, ¿ya? y te siguen confundiendo con tu tío, tu pariente, o no sé, con el, con el otro cast, con el Cucus Cast, ¿Ah? eh, <ríe> ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? Ahí me tuve que tirar la talla, perdón. ¿Ya? Pero, ¿qué quiere que le diga? Entonces, yo creo que fue súper honesto consigo mismo, ¿ya? Ya, dio un paso al costado, ya. Llevó Poli y Vópolis dijo, bueno, ¿a quién llevamos? ¿Te cuento Lili? ¿Sabía quién pensaba en pedirle que fuera candidato? Al actor, pues. Al que fue ministro de Cultura, ¿se acuerdan? A, a Luciano. A Luciano Cruzco, que fue... Pues. Oh. Pero gracias a Dios que Luciano Cruzco, también tuvo lucidez. ¿Ya? Al final Leópolis buscó el, el más mediático, el que tiene más exposición, ¿no es cierto? El más conocido, ¿va que andados con cosas, que es el ministro Briones, y que en una encuesta trucha por ahí de un día para otro pasó de 31% de apoyo al 40%. En 24 horas, impresionante. ¿eh? Qué buena encuesta. No sé a quién le preguntaron. ¿eh? ¿Ya? Pero el tema es que Briones se cree el cuento también. Yeah. Sí, se cree el cuento sí. y se suman ¿no es cierto?, a, 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 a los candidatos de derecha. Se supone que ahí va a salir uno nomás, pues. Van a ser primarias cuando en julio. En, en julio, julio son las primarias. Sí. Claro, de ahí tendría que salir uno, pero está pero, entretenido. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, ya tenemos a Rincón por la DC, tenemos a la Paula Narváez, que todavía no es proclamada, probablemente sea proclamada en estos días, porque parece que los demás socialistas ya ninguno la, ninguno la paga, la, la, o sea, la, la va a mañar, ninguno va a ir a se va a lanzar de candidato. Ya Elizalde estaba esperando que lo llamaran, eh, no le llamó nadie, ni la mamá, ya eh, el, el, el senador ex senador insulsa se bajó, ¿no? ¿No? Derechamente. ¿Ya? Eh, y no sé quién, quién más, porque parece que no hay nadie más ahí en los socialistas. ¿Se fija? Ya tenemos a Maldonado por los radicales, que es testimonial, no tan testimonial, ¿eh? ya Y tenemos el PPD que ya lo estábamos comentando. O sea, esto está re entretenido. O sea que.. Eh, Destallido de social ya nadie se acuerda. Tenemos candidatos para tirar a la chuña, Porque también, no nos olvidemos, se nos cayó Lili parece, ya. Y no nos olvidemos que también tenemos la, la izquierda, pues. Tenemos a Jadwe, tenemos a Pamela Giles, que ha estado men menos visible estos días. Y no sé, y, y el Frente Amplio también va a tirar su candidato, pues. De todas maneras.
2: ¿Será Beatriz? No sé, no
0: sabemos No, pues si ya dijeron que no pues si se están quedando ya los Dijeron que no,
2: pero no se sabe no, pues
0: si Está es inquieta para los constituyentes es
2: como, es como el caballito de batalla
0: Claro así así que, que ver, Hay que
2: ver quién sería del de frente
0: Así que tenemos Está de lo más entretenido Pero así como se ven las cosas Estimado Miguel ya eh, No queda la menor duda que vamos a tener Una elección a tres o cuatro bandas ya De la presidencial o sea, va a haber un candidato de derecha, va a haber un candidato de centro, va a haber un candidato de izquierda y, te lo doy firmado, un, un par de candidatos más de, de no sé qué. O oh, que porque por ahí. Por ahí no estuve que leyendo, me... por ahí estuve leyendo que dependiendo, dependiendo de lo que pase con las convencionales y, y las municipales, podríamos tener al candidato, eh, mira, se me, el brazo se me para solo, se me para solo el brazo, ¿qué quiere que le haga? Al candidato sí, bueno, Plus Cast. Al Joseph Anthony. Claro. Ah, Joseph Anthony. Bueno, mira, fuera de broma, eh, Cast eh, no estaba muerto. ¿ya? Eh, y este pacto con la derecha eh, le dio nuevo, nuevo aire. ¿Qué cree que le diga? Ahí volvió nuestra amiga Lili. Oiga, hasta oh, comentábamos con Miguel que está entretenido este, estos candidatos ¿no es cierto? y que ya se le olvidó el estadio social y que los partidos siguen corriendo ¿no es cierto? y jugando por su ya en su juego ¿ya se Así sí, que, ya ¿sí? como que se le
1: olvidó su compromiso con España, parece. O bueno, tal vez no se lo olvidó
0: ya. tal vez no se lo olvidó Lili como yo le, le comentaba ¿te acuerdas? días atrás, semanas atrás a Máximo, tal vez no es que se lo olvidó tal vez los chilenos y, y Chile, eh, ¿ya? sociológicamente hablando, políticamente hablando, eh, intentivamente terminamos apoyando al candidato, este porque es más conocido, o oyéndonos al partido, Exacto. no sé qué, ¿te fijas? O, o, o a la larga, todo este estallido social, ¿ya? Eh, se va a quedar como eso, ¿no? Como un estallido social. ¿ya? Y claro, hay, hay más independientes, hay más discusiones, hay más bases, ¿ya? Pero, pero a la larga los partidos siguen canalizando ¿ya? los procesos políticos. O sea, por lo menos en elecciones, porque los procesos políticos no son solo las elecciones, es mucho más profundo y complejo que eso, cierto? Así que.. No. Pero ya, ya tenemos, eh, tenemos un, 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 un variopinto naipe acá de, de candidatos, ¿ya? Eh, ya para febrero esto debería estar más o menos decantado, ya. Y, y en julio, para las primarias que hagan, ¿no es cierto?, los distintos grupos, ahí va a quedar todo definido. Yo le decía a Miguel. ¿eh? que de, de aquí a julio vamos a tener un candidato de derecha, uno de centro, uno de izquierda, ya, y probablemente un par más de candidatos ahí que, que salgan de, de no sé qué. ¿te fijas? Pero básicamente los tres tercios tradicionales de la política nacional. Pareciera... Ya vos Miguel dígalo, su frase, que la historia...
2: Sí, es cíclica. <risa>
0: <risa> claro, claro que sí. Y un comentario más, ¿no? eh, eh, Lili, quería hacer en relación a esto de los candidatos. Increíble cómo, cómo comienzan estas campañas sucias así para, para hacerle sancaí a los demás candidatos. ¿eh? Yo mencioné a lo de Rincón de que no sabe qué ofrece ya eh, Paula Narváez, pero la querella que presentó Luciano Cruzcoque y otro par de personajes más, ya contra el alcalde Jadue, su abogado y otro personaje más, por el caso Luminarias, precisamente es para que Jadue ya pase a la calidad de imputado que no tiene en este momento en todo este cuento del caso Luminarias. Mira la jugada, o sea, el PC al tiro lo, lo calificó, una jugada sucia. Como los tribunales dijeron, Jadwe no está imputado, Jadwe no está siendo investigado, o sea, la investigación es a la empresa por el caso Luminaria, pero no en este caso al alcalde Jadwe. Bueno, entonces estos es parlamentarios de derecha, del cual recuerdo solamente a Luciana Cruz Coque, ya será por, por sus malas actuaciones, que siempre lo recuerdo, ya eh, en todo, eh, es que ahora Jadwe y va, va a ser investigado porque hay una querella, vamos a ver si la, si se acoge la querella. ¿Ya? Por el, por el, el, en el caso de, es por el por el, el festival Walmart, que recibió un aporte de 50 millones ya pues por esta es empresa bueno, luminaria. Sí. Claro, y que entonces eso sería cohecho, de acuerdo a la visión de, de estos personeros de derecha. Y ellos de cohecho y plata tú Lili me lo puedes refrendar, sabes muy y bien del tema, experto. ¿no?
1: <risa> claro, son <expertos risa> Ellos son expertos, dan cátedra de, de aquello. Y claro. que eso es lo que tiene la abuelita acá, porque aquí es como, eh, lamentablemente, ya esto o sea, lo hemos visto en todos los sectores, eh, y ya es lamentable eh, como o ¿sabes qué? Sin ir más lejos, no me acuerdo hace unos cinco años atrás, no me acuerdo sí. la frase exacta o el nombre exacto. Pero hay una campaña que se llama en comunicaciones ¿eh? y que Mira. tiene que ver con esto, que tiene que ver con eh, la levanta, el levantamiento de información eh, que esté oculto por el personaje o, en definitiva, montar distintos eh, escenarios que no tengan eh, un piso, por decirlo así. Entonces, partes de las campañas políticas, eh, por lo menos las gringas, y que eh, y muchos nosotros copiamos de ellas, eh, se hacen así que Jadwe es parte de uno de los focos de ataque de la derecha. Eso no ha sido ahora, ha sido siempre. Entonces, es lamentable, porque a mí, yo lo, estuve conversando este tema el fin de semana, uh -huh. y, y claro, te el, el, acuerdas es que lo conversamos, este juego eh, de las comunicaciones, de montar algo como una noticia, o en este caso, un reportaje de denuncia, y cuando claro. llegas al material lo, y lo desglosas, claramente no hay nada concreto que valide esa denuncia. Y todo lo que tiene que ver con Jauve va muy de la mano con eso. Yo no he visto nada en concreto, con excepción de la transcripción de la conversación que hubo entre el abogado eh, y el gerente de la empresa. No hay nada. Sumado a que yo también destaqué, en una parte, no sé si te acuerdas, que dice el, el abogado, oye, pero si Jauve no tiene ningún problema claro. en cómo está escrito este tema y el, el, el gerente le dice, no, pero es que más adelante puede tener problemas, entonces ¿por qué lo cambié? y el mismo abogado le dice no, a él no le importa entonces, es como extraño creer eh, que esto realmente, valga la redundancia es real, eh, yo siento que esto es un golpe de comunicación ¿no? eh, más o no, menos porque también ya también sembró la duda hacia hardware y bien hacia la posibilidad de que exista un montaje pero es parte de la mala eh, o de la involución que ha tenido también la política en Chile, bueno, hace rato. Que contamos, pero pegamos mal.
0: Claro. Bueno, vamos a ir a un segundo corte. ¿eh? Eh, está súper interesante lo que estamos comentando y tenemos tema para rato. ya Pero invito a nuestros amigos que no se vayan de nuestra sintonía, porque en unos minutitos más, después del corte, vamos a volver, ¿no es cierto?, con la efeméride, que está muy de actualidad, ¿ya? porque vamos a hablar de el juez que procesó a Pinochet, y en relación a ese mismo tema, hay algunas cositas en relación de la justicia que también están haciendo fuerte noticia en estos días así que no se vayan de esta sintonía y en unos minutos más, estamos de vuelta con 100 restricciones y ya estamos con 100 restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura eh, llegó el momento querido Miguel, ¿eh? en que comentamos precisamente ya una efemería, ¿no es cierto?, un hecho histórico, ya un referido de la semana, ya, y, y el que elegí para hoy día, ¿ya?, eh, desgraciadamente me lo dio el obituario de la semana. Porque eh, la semana pasada, el viernes precisamente, el viernes 22 de enero, ya falleció en Santiago el juez Juan Guzmán Tapia, ¿ya?, tenía 81 años. Y eh, falleció de por, por, por forma natural, no, no estaba vinculado al, al COVID, ¿no es cierto?, Na, al coronavirus, no, no, ninguna de esas cosas, ¿ya? sino que ya, ya una larga vida. ¿ya? Eh, y, y yo pensé que era importante ¿ya? que comentásemos hoy día, hablásemos un poquito ¿ya? De, del juez Guzmán, de este personaje de la historia de Chile, porque. Ya es un personaje de la historia de Chile. Ya, a veces, queridos amigos auditores, queridos amigos tele, eh, televidentes que nos ven después en, en el programa y en, 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 en la televisión, ya, eh, hay personas que tal vez usted mismo, yo, cualquiera, cualquiera de nosotros, en algún minuto de nuestras vidas ya tenemos que tomar una decisión, ya, o tenemos que enfrentarnos a algo, ya. Y eh, en cualquier minuto de nuestras vidas eso se ha convertido en un hito, en algo que, que nos va a marcar, ya para bien o para mal. Ya, algo por lo cual vamos a ser reconocidos, para bien o para mal. ya Y esto fue lo que le pasó al, 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 al juez Guzmán Tapia. Ya, Ahora sí, parece que se está tratando de conectar nuestra amiga Lili, así que cuando, cuando sí, ella pueda. ahí
2: llegó, parece.
0: Perfecto. Entonces, lo que yo le decía es que de repente, eh, todo ser humano, ya usted, que amigo auditor, tú, Miguel, yo y el juez Guzmán Tapia, ya, en algún minuto nos, no, no, nos vemos enfrentados a una decisión nos hemos enfrentado no cierto al destino ¿ya? me voy a poner así bien dramático bien bien beethoveniano ahí ta ta ta, ta ¿no cierto como la quinta sinfonía ¿ya? y por eso por esa acción vamos a ser reconocidos eso fue lo que le pasó al juez Guzmán, un juez de larga trayectoria ¿ya? pero que probablemente ¿ya? no habríamos sabido de él ya y de su historia sino porque le tocó enfrentar un momento decisivo de la historia ¿ya? Y, es que, y, y ese momento fue llevar a proceso ¿no cierto? procesar por, por, por delitos de lesa humanidad nada menos que a uno de los personajes para unos más nefastos de la historia de Chile, para otros ¿no es cierto? un líder ¿ya? depende del cristal con que se mire ¿ya? pero yo creo que lo importante del juez Guzmán es que él estableció una verdad histórica, primero una verdad jurídica una verdad legal ¿ya? porque aunque no fue juzgado al final el general Pinochet por los crímenes que vamos a, a detallar en un minutito más ¿ya? ¿ya? Quedó judicialmente establecido esta verdad, que con el tiempo se va a convertir y ya es una verdad histórica. Y eso es probablemente lo más importante, el legado más importante del juez Guzmán, que creyó en la justicia y trató de llevarla a la práctica. ¿Ya? Eso para, para como introducción. ¿Ya? ¿Y ¿Por qué es tan importante este tema? Porque antes de, de entrar a, al detalle, antes de, de entrar a, a contar la historia de Juan Guzmán y otros detallitos que queríamos señalar ahí, yo quisiera traer eh, esta historia de, de jueces y, y, y de derechos humanos a, a la actualidad, a algo que sucedió hace unos días atrás, ¿no va? ¿Y qué, 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 qué sucedió? Ya, una, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo ya, que condenaba ya, a, a, a una serie de imputados por, por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Ya, y los absolvió de toda culpa ya, en un fallo en donde se explican de que el presidente Eduardo Frei Montalva habría fallecido ya por, eh, por problemas de, de la misma enfermedad que él tenía, no es cierto, eh, posoperatorios, etcétera, etcétera, y que se le habrían brindado todos los cuidados habido y por haber, y que los médicos y la universidad católica, la institución donde se encontraba él, en el, ¿eh? el hospital clínico de la Universidad Católica, ya habrían realizado todos los protocolos a y por haber. Uno podría decir, se acabó el cuento, se acabó la historia, ¿ya? pero en la práctica generó una ola de indignación. ¿Por qué? Porque en la investigación previa, que no vamos a entrar en detalle lo vamos a contar en ¿no? otra historia, expuesta. en la investigación previa, ¿ya? Eh, quedó plenamente establecido las responsabilidades, la trama, el complot, incluso el ocultamiento por más de 20 años ¿ya? de la autopsia y una serie de pruebas. Ya, lo cual, que si usted, Miguel, tú mismo y nuestro amigo Editor que nos escucha, usted oculta algo, está cometiendo, ¿no es cierto? No solo una falta, una obstrucción a la justicia, está cometiendo un dolo. Porque uno no esconde las cosas si no sabe, o, o mejor dicho, uno esconde las cosas cuando sabe, ¿ya? Que, que, que tienen relevancia, importancia y que te pueden inculpar, que te pueden incriminar. Entonces, mira, a partir de ahí, toda la investigación que se hizo y que terminó comprobando, ¿ya? Este verdadero complot para... A asesinar a un expresidente de la República en la clínica de la Universidad Católica el fallo de la Corte de Apelaciones lo revoca totalmente ya, y absuelve totalmente a los condenados ya, y ahí salió inmediatamente a festinar el, el rector de la Universidad Católica diciendo, ven, no teníamos ningún vínculo esta institución está totalmente límpida y transparente ¿Ya? Y ahí queda la sombra de la duda. Siempre que, que, que haya una sombra de duda, no podemos hablar de transparencia, no podemos hablar de, de algo límpido. ¿Por qué hago relación al, al tema de, de la muerte del expresidente Frey y esta, de esta corte de apelaciones que revoca ¿ya? el fallo y absuelve a los acusados? ¿ya? Es porque la justicia, amigos míos es un ideal. No es algo que per se conseguimos. No es algo que usted, solo por el, ser, el hecho de ser chileno y, y por la constitución que tengamos o, 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 o que vamos a tener en el futuro, vamos a obtener justicia. No, la justicia es un ideal. ¿ya? Y hay todo un poder judicial y hay todo un aparataje ¿no es cierto? para alcanzarla y obtenerla. ¿ya? Y ahí en donde personajes como el juez Juan Guzmán Tapia son irreemplazables. Porque dado que la justicia es un ideal, algo que tratamos de alcanzar, algo que no, 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 no está dado de, de, de derecho, sino que tenemos que luchar y alcanzar ese ideal, ya, es la importancia de personas como el Juan Juan Guzmán Tapia. Ya, cuando se hace un trabajo honesto, ya, y se hace un trabajo valiente y se hace un trabajo por la verdad, ya, y no por el acomodo de esto o lo otro. No quiero decir que la Corte de Apelaciones que revocó el fallo ya, y, y absolvió a, a los acusados en la muerte del presidente, el expresidente Eduardo Frei Montalva, ya. Y, estén, hayan sido coimeados, pagados, tengan eh, cierta ideología, cierta cercanía no quiero entrar en esa discusión ahora ya, pero evidentemente ya, de un fallo al otro y con toda la información que tenemos, ya hay demasiadas dudas, ya, y por eso entonces que las figuras como el juez Juan Guzmán Tapia son tan irreemplazables y tan necesarias de conocer ahora, para nuestros amigos más jovencitos como tú Miguel, ya, tú eres muy joven ¿no es cierto? ya, probablemente te suene al juez Guzmán Tapia, ya pero aquí le vamos a, a, a contar a la gente un poquito más acerca de este personaje. Lo primero que me llamó la atención a mí, ya, lo primero que me llamó la atención a mí, ya, fue, bueno, eh, eh, el, el nombre y apellido, Juan Guzmán Tapia. ¿Por qué? Ya, porque ya había existido un Juan Guzmán eh, en la historia de Chile antes, pues, el padre de, de este juez. Ya, don Juan Guzmán Tapia, ya, eh, fue hijo del de poeta y dramático chileno Juan Guzmán Cruchaga, ya, eh, que más conocido por su labor de, en poesía, ¿ya? y que y también porque con, como diplomático tuvo la oportunidad de conocer una playa de, de escritores y poetas, o sea, la lista es larga, ya eh, si nos pusiéramos eh, a, a comentar. ¿ya? Así que no queda la menor duda que, que, que este niño, este niño Juan Guzmán Tapia, se va a criar en un ambiente de, 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 de gran cultura, ya de literatura, ya de poesía, de historia. De, 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 una, de una apertura tremenda o sea tuvo, podríamos decir que, fue, eh, que Juan Guzmán Tapia tuvo una infancia privilegiada, por ser hijo de un diplomático chileno, don Juan Guzmán Cruchaca este, este, este famosísimo ya, eh, famosísimo eh, poeta chileno eh, mira, todavía me acuerdo de mi madre que en paz descanse, siempre me recitaba una parte de, de un poema de Juan Guzmán Cruchaca, que decía más o menos así como, alma no me digas nada y para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada ya así, un bonito poema ya un bonito recuerdo también don Juan Guzmán Cruchaca entonces el padre ya, de don Juan Guzmán Tapia, ¿dónde nació don Juan Guzmán Tapia? él nació como hijo diplomático, nació en eh, en El Salvador Ahí se encontraba Juan Guzmán Cruchaga, ya, eh, sirviendo a la, ya, a, la, a la misión diplomática chilena, ya, y por ende él nació en El Salvador, y después pasó su infancia en distintos países. Tuvo un tiempo en Colombia, otro tiempo en Venezuela, en Estados Unidos, pasaron por Chile un par de años, después tuvo en Argentina, y al final don Juan Guzmán Tapia ya queda instalado en Chile, ya iba a estudiar en el St. George, ya, y va después a ingresar a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde va a sacar su, su grado de, de, de licenciado ¿no es cierto? En, en, en Derecho. Se va, va, va a obtener el título de abogado, se va a graduar en Derecho. Así que eso va a ser en 1965. Así que la primera parte, ¿no es cierto?, de, de la historia de Don Juan Guzmán Tapia eh, no se diferencia mucho de cualquier joven privilegiado. ¿Ya? hijo de diplomático ¿ya? y de un gran artista, ¿ya? Y, y, y vinculado ¿no es cierto? A, un, a un gran entorno cultural. ¿ya? ¿Te fijas? Y, y, y a un sector social de, de, del país. Nuestro amigo Juan Guzmán Tapia, ya, ¿no es cierto?, abogado de la Universidad Católica, ¿ya? va a postular después a un posgrado eh, que lo va a llevar hasta la ciudad de París, en 1967, un posgrado en filosofía del derecho en la Universidad de la Sorbón. ¿Ya? Y mira el detalle, ¿ya? Eh, tú no estabas con nosotros Miguel cuando nos no tocó este tema, no es con Luis Miguel, ¿ya? Eh, eh, el tema del de mayo francés, el mayo de 1968, o sea, don Juan Guzmán Tapia, eh, eh, educado en cierto, en cierto sector social y bastante tradicional, conservador, católico, etc., ¿ya? va a terminar en 1968 en el medio ¿ya? de las manifestaciones estudiantiles ya en París, ¿ya? el mayo francés un mes en donde en París pasó de todo, y no solo en París, sino que en toda Francia los estudiantes se unieron con los trabajadores y se va a producir la huelga más grande de la historia de ese país. Ya Va a generar un impacto, pero súper grande, no solo en, en Europa, sino que en todo el mundo. Si bien es cierto, en Chile los estudiantes ya se estaban tomando las universidades, en la, la Católica del Paraíso, la Católica de Santiago en 1967, no queda la menor duda de que el mayo francés de 1968 va a calar hondo. Ya, no solo en la juventud de la época, sino que también nuestro amigo Juan Gómez Tapia, ¿Ya? que en este mayo francés va a conocer a la hija de un ex miembro de la resistencia francesa, ¿ya? Inés Batín, ¿ya? y se va a casar con ella en 1970. Eh, mira, ¿por qué le puse tanto énfasis a, a, a esta pasada por París a estos años en Francia? Uno por el estallido, ¿no es cierto?, el mayo francés, muy 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 influyente a nivel mundial. ¿ya? Y otro porque nuestro amigo Juan Guzmán Tapia, ya toda su formación católica y de abogado se va a enriquecer con este con esta, 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 este viaje en Francia no solo porque va a formar una familia ¿ya? sino que también va a conocer en esos años, Miguel y amigos auditores, se leía Marx se leía Marcuse, se leía Mao el libro rojo de Mao, esa era la triple M que, estudia, que, que se, eh, se estudiaba en la Sorbona y los estudiantes, etc. Y, y, y va a ser, digamos, muy aleccionador ¿ya? Eh, sobre todo el tema, el tema de derechos humanos. ya Llegamos a 1974, después del golpe de Estado, eh, nuestro eh, Juan Guzmán Tapia, nuestro abogado chileno, ya está instalado en Santiago de Chile, ya iba a comenzar una carrera extensa en el Poder Judicial que lo va a llevar primero a ser juez en Panguipulli. Ya, y después, con los años, va a pasar a la Corte de Apelaciones de Talca y va a terminar siendo presidente de ella en 1986. Ya, así que Y hasta hasta ahí no teníamos nada nuevo bajo el sol. Un juez más de la República. ¿Ya? en pleno gobierno militar, ya, pero siguiendo una carrera judicial, no política, sino que es judicial, ya, en 1989, ya, lo van a trasladar a la, a la, Corte de Apelaciones de Santiago, y ahí va a ser miembro de la Corte Marcial, ¿por qué pues son importantes estos datos que estoy dando? Porque ahí nuestro amigo Juan Guzmán Tapia, va a conocer una serie de procesos que ya vinculan al gobierno militar, ya, con violaciones de derechos humanos, ya, y va, y a partir del tema de la justicia militar, se va a dar cuenta que en todos lados se cuece nada. ¿No es cierto? O sea de que aquí se hacía la vista gorda ¿ya? y muchos delitos no se, no se investigaban, ya se sobreseía muchas causas, y que en realidad justicia no había para las víctimas. En unos años que en el programa hemos destacado eh, otras veces, cuando hemos hablado de la matanza de Corpus Christi, hemos hablado de ¿no los degollados, ya hemos hablado no del asesinato de Ducapel Jiménez, hemos hablado de los derechos humanos en general, o sea, eh, es parte de nuestra historia reciente, ¿ya? y que desgraciadamente se nos olvida tal vez por lo mismo, porque es tan reciente. ¿Ya? Que algunos la ignoran derechamente. Así que, para 1990, cuando llega la democracia, nuestro juez Juan Guzmán Tapia, ya simplemente ha sido eso, un juez más de la República. ¿ya? Pero lo que yo le decía al principio, amigo mío, de repente llega el momento en que el destino te dice: este es tu lugar, y esto es lo que tienes que hacer ahora, ¿ya? y tienes que enfrentarlo. El 12 de enero de 1998 eh, fue designado juez titular para investigar las querellas contra el ex general Augusto Pinochet Ugarte por el caso Caravana de la Muerte un caso del cual vamos a tener tiempo para hablar después, pero para señalar algunos datos, ¿no? en 1973 después del golpe de estado, en octubre del 73 el general Juan Arellano Stark ya a bordo de un helicóptero Puma va a realizar un periplo por distintos eh, lugares de detención en el territorio nacional, que se va a traducir en una serie de fusilamientos ya ¿Ya? sumarios ya eh, y el encubrimiento porque todos estos eh, asesinados van a ser ocultados en fosas comunes o van a ser lanzados al mar ¿ya? y esta famosa caravana a la muerte va a tomar ese nombre por eso ¿ya? porque ellos van a ir aplicando ni siquiera justicia sino que van a ir aplicando simplemente una brutal represión que da origen a, 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 a una serie de violaciones de derechos humanos ya como el general Arellano Stark siempre acusó inocencia, ¿por qué? Porque él apelaba a la obediencia debida. O sea, el general Arellano Stark, en el caso Carana la muerte, siempre dijo que él acató órdenes. Bueno, y en esos minutos, 1973, ¿quién era el comandante en jefe del ejército? ¿Y quién era el presidente de la Junta Militar de Gobierno? El general Augusto Pinochet. Entonces, por esa arista es que entonces juez, eh, eh, el juez Guzmán le toca llevar a proceso al... Ex general Augusto Menochet Ugarte entre 1999 y el 2004 ya el juez Juan Guzmán Tapia va a encabezar numerosas y eh, 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 liderar numerosos procedimientos legales entre ellos ya exhumaciones de restos, ya, de detenidos desaparecidos, que ese era el nombre que se que se le va a dar, ahora hay un problema con los detenidos desaparecidos ya, y es que en términos jurídicos si no hay cadáver, no hay crimen ¿Te fijas? si no está ahí el, 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 el muerto ya no puedo acusarte de homicidio entonces ahí el juez Guzmán Tapia se va, va a impulsar ¿ya? no solo él, otros jueces más también van a estar todos con la idea ya de impulsar una nueva figura jurídica para poder llevar a juicio estos crímenes ¿ya? y esa va a ser la figura jurídica del de secuestro permanente o sea, claro, fueron detenidos y están desaparecidos pero mientras no aparezcan el delito es secuestrarlos y por ende suponemos que como no han aparecido siguen secuestrados ¿sí? entonces hay una responsabilidad penal ahora claro, en la medida que fueron apareciendo los cuerpos a través de estas exhumaciones, ya se pudo entonces establecer los delitos de homicidio, ¿no es cierto? o sea, el secuestro, la tortura el homicidio, ya, y el tema es que ¿quién dio la orden? bueno, el caballero que siempre dijo que no se movía una hoja sin que él lo supiera así que ese fue el momento en que el juez Guzmán ya no decidió, sino que hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer como juez, ¿no es cierto? Ya aplicar derecho perseguir a los responsables de violaciones de derechos humanos en el, el periodo 1973-1990. Es verdad que estamos en un momento en la historia de Chile en donde, producto de la transición democrática, el nuevo gobierno que ha llegado, Patricio elwin ¿no es cierto? La comisión RETI, que es la Comisión de Verdad y Reconciliación, ya van a impulsar el tema de los derechos humanos. Ya, y el juez Guzmán Tapia. Ya, eh, aprovechando este vuelo ¿no es cierto? va a impulsar la investigación de, de, de estos atropellos a los derechos humanos eh, incluso ese mismo año 98 ¿ya? Eh, el general Pinochet, en ese minuto senador sí. vitalicio ¿ya? Eh, se dirigió a Londres para unos exámenes, unos chequeos y quedó detenido allá por una orden del juez Baltasar Garzón pero esa orden de juez Baltasar Garzón no habría sido posible esa orden de captura internacional sino es por las investigaciones que ya estaba llevando a cabo ya, eh, el juez eh, Guzmán Tapia. ¿Se fijan? Así que miren, ¿ven cómo se empiezan a juntar aquí el derecho? ¿Se fijan? Bueno, el tema es que al final, en el año 2000, el juez Guzmán Tapia logró el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet por, cinco, eh, por 19 delitos de secuestro permanente y 57 casos de homicidio, pasan, llevándolo a proceso. entonces ¿sí? Llevándolo a proceso. Hasta ahí, el juez haciendo su trabajo. Y, y todo Chile y el mundo expectantes ante la posibilidad de que un violador de los derechos humanos fuera juzgado y condenado. Pero ¿qué pasó? La Corte de Apelaciones dejó sin efecto el procesamiento contra el ex general Pinochet, acogiendo un recurso de amparo ¿ya? de la defensa, ¿ya? que apeló motivos de salud. Todos sabemos esos motivos de salud. Si usted es amigo auditor o extranjero y no sabe esa parte de la historia, le digo que la defensa de Pinochet apeló a demencia senil. Es decir, que el general por la edad que tenía, más de 80 años octogenario, ya no estaba en posición de enfrentar un juicio y por la demencia que tenía ya no estaba consciente de sus actos. Por ende, no podía ser responsable. O sea, había que declararlo interdicto. simplemente. ¿Te bueno, acá viene el detalle. El juez Guzmán Tapia Entrevistó al general Pinochet, ¿ya? revisó todos los informes médicos habido y por haber. ¿ya? Y se hizo la convicción, o mejor dicho, llegó a la convicción de que el general, el ex general Pinochet, ¿ya? se encontraba con sus facultades mentales perfectamente en orden. ¿ya? Y por ende podía, o sea, comprendía perfectamente lo que había hecho. ¿ya? Y no solo lo comprendía. Simplemente lo negaba sistemáticamente. Pero che siempre negó su culpabilidad. Incluso hacía la broma socarrona de que no me acuerdo. Y, si, y es mentira. Y si es verdad, no me acuerdo. Así de sencillo. ¿Ya? Si es verdad, no me acuerdo. ¿Ya? Y si no, es mentira, simplemente. Y nunca asumió su culpabilidad. ¿Ya? Sin embargo, el juez Juan Guzmán Tapia ya tuvo que dejar el proceso hasta ahí. ¿Por qué? porque entonces Pinochet no fue llevado a juicio por su situación mental ya y murió en diciembre de 2006 sin haber sido condenado. Uno podría decir el juez Juan Guzmán Tapia entonces profe, fracasó, ¿po? porque pese a que hizo todo el proceso, logró desaforarlo y, y procesarlo, no pudo juzgarlo, ya, pero es que no, fue, no es que el juez Guzmán Tapia tuviera que juzgar a Pinochet, su tarea era, ¿no es cierto?, lo que hizo ¿Ya? Recabar los datos, desaforarlo, llevarlo a proceso. Y él cumplió con su parte. Uno podría decir, bueno, la justicia no actuó bien entonces. Mira, la justicia ciega. Desgraciadamente, dicen algunos. ¿Ya? Y en este caso, ya, los abogados defensores, la Corte de Apelación, y los tribunales de justicia, hicieron su labor. ¿Ya? El debido proceso. Por eso es que el juez Guzmán respetó esto, respetó esta decisión. Pero en el, él se retiró el 2005, ¿Ya? del Poder Judicial y publicó sus memorias, ¿ya? En la, la hizo en francés ¿ya? Pues te recuerden que él tenía una gran formación europea? ¿ya? pero el título en, en, en español es En el borde del mundo, memorias del juez que procesó a Pinochet de ahí tomé el, 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 el título de esta reseña, el juez que procesó a Pinochet, sí, yo quería ponerle el que condenó, no, Pinochet nunca fue condenado uno podría decir, sí, se sacó a los pillos ya puede ser ¿ya? pero la justicia actuó lo importante a veces, amigo mío, no es la condena. No es, la condena, no es el papel. No es el papel con el timbre que diga, sí, usted cometió este delito. No, no, no. Y ahí está condenado por eso, no. Ya, sino que es saber la verdad. Y yo creo que lo más importante del juez Guzmán es que no solo investigó, sino que él nos dejó una, una verdad judicial, ya que con el tiempo va a ser una verdad histórica, ya y que digan lo que digan los pinochetistas hasta el día de hoy. ya. Pues ellos pueden decir lo que quieran, pero ahí está la verdad. ¿Por qué? Porque un juez hizo su trabajo. ¿Ah? él falleció el viernes 22 de enero de 2021 a los 81 años de edad con la convicción de que Pinochet debía, podía responder por sus delitos ¿ya? y con la tranquilidad y la conciencia del deber cumplido. Esos son los hombres que no podemos olvidar. A mí me dio lata que el día él falleció el viernes no vi ninguna cosa del gobierno, no vi ningún, ningún eh, eh, duelo oficial, Ningún comentario, es como murió un chileno humano. Sí, pero este pero estos son los chilenos que son los indispensables. La historia es nuestra, querido Miguel, y ahora no me haga la broma porque estoy muy serio en estos minutos. La historia es nuestra y. ¿eh? La hacen los pueblos.
2: Y es cíclica, la agrego.
0: Si sí, tú lo agregas porque la injusticia es cíclica, si sí, de repente nos encontramos que la justicia no es tan justa. Por eso dice el, 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 el acápite, que la justicia es ciega. Pero don sí, Juan Guzmán Tapia. Don Juan Guzmán Tapia, eh, nunca lo olvidaremos. ¿da? La gente derecha y de derecho, eso es lo que nos hace falta, sobre todo ya en estos momentos. Así que, eh, gracias, gracias por lo que hizo. Ya, eh, Bueno, ahí estamos esperemos, con la reseña. Esperemos, esperemos, no, parece esperemos. que nuestra amiga Lili volvió.
2: Parece, pero esperemos
0: que estoy, la gente. Estoy, pero no estoy. Sí, sí, Yo le, le explicaba a nuestros amigos auditores que, hemos, bueno, Luis Miguel hoy día estuvo ausente por vacaciones, ya, Lili ha tenido algunos problemas de conexión, ya, y yo le agradezco a Miguel que es muy respetuoso, me permitió hacer esta reseña, que me emocioné un poco porque voy a ser franco. Eh, tenía otra historia, ya, buscando efemería etcétera, pero cuando me enteré el viernes del fallecimiento del Juan Guzmán, eh, uno, uno siente que un profundo respeto, una profunda admiración, porque piensa en miren, ¿Cuántas presiones no habrá tenido en estos años el juez para hacer su trabajo? ¿Ya? Si ahora, si ahora ya lo, lo, eh, los antidemocráticos, por no decir otra cosa más fea, ya andan revolviendo disparando pistolas de balines, amenazando con palos, ya subiendo tonteras a internet, haciendo camisetas ridículas con helicópteros que matan gente, etc. Ya, y se creen super patriotas por eso. Ya. Bueno, no amigos míos, los verdaderos patriotas son la gente como el juez Guzmán. Haga su pega, haga la inconsciencia ya, sea un ciudadano responsable. Gracias, Juan Guzmán. Bueno, Miguel, creo que me pasé un poquito del tiempo, pero usted sabe que sí. eh, yo me emociono con estas cosas, porque me, porque yo, yo vivo la historia, aunque sea cíclica para usted, ¿ya? para mí la historia maestra pita es, y eso es lo que trato de inculcarle a nuestro amigo auditores de Chile y del mundo. ¿ya? Así que gracias por, por, por acompañarnos. Doña Lili, no sé si está ahí al aire, si. ¿no? ¿Me escuchan? Sí, yeah, te sí, escuchamos.
1: Aproveche
0: algo... de comentar y despedirte,
1: pues quería Lili. Hoy oh, he tenido muchos problemas de conexión, claro quedó. Así que solo me quedo con el audio para poder estar y, y nada, agradecer el programa. Eh, no pude estar la última parte en pleno, pero sí escuché parte de la reseña y habían cosas que no lo no conocía, así que se agradece al profe por. Por esta, por esta reseña, a un hombre tan importante y tan cierto estoy de acuerdo contigo que lamentablemente no pasó, se fue, no, no tuvo una despedida como yo creo que sí, sí se merecía. Así que bueno, parte de las injusticias es que también vivimos en Chile, pero que esperamos que no, no sigamos cultivando. Y aprovecho, muchas gracias por el espacio, eh, muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron. Eh, a mí no tanto <risa> y que se sigan cuidando los números siguen subiendo no está fácil, está complejo eh, hagamos el último esfuerzo que ya queda poquito y, y nada pues, eh, un abrazo y nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias Lilia a ti por la pauta, como siempre y gracias por tus comentarios es verdad que tengo unos poquitos problemas técnicos hoy día ¿ya? así que pero Gracias, como siempre, por participar. Y te esperamos, como siempre, la próxima semana. ¿Ya? Así que, bueno, igual hablamos por interno que cualquier cosita Muchas nos haga. Muchas gracias. Avisa, ya para que no se nos vaya a donde, vacaciones. Si no, voy a terminar. <ríe> voy, a, voy a terminar. Mira, me recordó cuando hacía <ríe> clase y se te empiezan a salir los alumnos de a poquito y termináis con uno. <ríe> <ríe> es que estuvo que, es que designado para tomar los apuntes, ¿no? no Exacto. Pero fuera de broma. Claro, pero fuera de broma. Muchas gracias, Lili como siempre. Oiga, don Miguel, eh, como siempre, igual a usted, muchas gracias por ponernos al aire, ¿no es cierto? Eh, por, eh, ya, eh, y, y, y por su buen humor, así que aproveche también de, de despedirse de nuestro amigo ¿no? de, de Radio Hoy.
2: No, que fue un muy, muy buen programa, estaba escuchando, bueno, le, le decía que ojalá que, que, que gente como el juez Guzmán también sea cíclica, ¿no es cierto? Que se repitan, que se repitan personas así. Y bueno, saludos también a, bueno, a Lili, que tuvo muchos problemas para, para conectarse.
0: No estoy obligada, claro. A Luis, Miguel,
2: a Luis Miguel, que nos siga propagando el virus. No, mentira. Me <ríe> a Luis Miguel, que está allá en que en eh, Se bien en, en sus vacaciones. Y bueno, también un gusto estar una vez más acá en sin restricciones. Un programa bastante bueno todo el día de hoy. Se habló de varios temas. Así que, Esa es la idea,
0: bueno, muchas gracias, Miguel, por tu paciencia, por la puesta al aire, como siempre. Y, eh, y si no nos echamos flores nosotros, ¿quién nos echa flores, digo yo? <risa> no, fuera de broma. Bueno, gracias a nuestros amigos auditores, nuestros amigos televidentes, eh, a, a los que nos escucharon hoy día. Espero que los temas hayan sido de su interés. Ya, eh, Ustedes saben que este es un programa de conversación, pero que... Eh, siempre hemos tenido como objetivo eh, que la conversación sea ya de opiniones, ya fundadas, por supuesto, ¿no es cierto? Por eso que hacemos la tarea, buscamos noticias, las comentamos, ya, y también de difusión, ya, y, y tratar de rescatar de repente con estas pequeñas historias, estas pequeñas reseñas de, de, del programa, ya, a, a, a aquellas personas de, de Chile y del mundo que, que no solo son necesarios conocerlas, sino que son indispensables. Como dijo Miguel, y ahora sí que, 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 que lo tomo. No, tomo tu frase, ya eh, tú hablaste de personas cíclicas. Bueno, más, más que personas cíclicas, ¿no es cierto? Eh, personas que, que siempre deben estar presentes. Así que lo esperamos la próxima semana, próximo martes a las 18 horas, acá en Radio Hoy. Esto fue Sin Restricciones. Soy Jorge Araya. Nos encontramos ya en el futuro. Buenas tardes.